0: ...aflevering van deze Goed in je vel podcast. In deze aflevering interview ik Anne Bischop. Anne was in haar carrière onder andere chef radio... ...maar ook commercieel directeur... ...en nadien ook welbeen director bij DBG Media. Tegenwoordig inspireert ze als welbeen consultant... ...en keynote speaker, bedrijfsleiders en managers... ...om hun medewerkers slimmer te laten werken... ...productiever te zijn, maar ook gelukkiger door het leven te kunnen gaan. Dit door middel van kleine aanpassingen in hun manier van werken... Een van haar devisen is dan ook work smarter, not harder. Ze schreef ondertussen ook al twee boeken. Wellbeing is winst en aftellen naar maandag. In dit inspirerende interview hebben we het onder andere over life work balance, je dag onderbreken door al zeker een lunch aan een tafel en nee, niet je bureau in te plannen, jezelf tegenkomen, niet per se hoeven te wachten op je pensioen om bijvoorbeeld aan zee te gaan wonen en nog veel meer interessant. Voor je jezelf even een momentje gunt en dit interview gaat beluisteren, zou ik zeggen, vraag ook nog even jouw gratis exemplaar van mijn boek aan via wordfit.be-boek en dan nu laat je inspireren door Anne de Biscoe. Uh, Anne, allereerst uh, bedankt voor even tijd voor mij vrij te maken uh, even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken, stel jij ligt op je sterfbed hopelijk mag, de... ah. ja, ja, hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven, maar welke dingen zou jij je dan vooral willen kunnen herinneren?
1: De mooie momenten, de warme momenten met mijn gezin. Dat vind ik uh, ontzettend belangrijk. Uh, We hebben er bijvoorbeeld bewust voor gekozen, uh, begin dit jaar, om aan de Belgische kust te komen wonen. En dat is eigenlijk al, hey, ik denk nog wel lang niet aan mijn sterf maar daaraan zie je toch dat wij er heel bewust hebben over nagedacht van, Welk leven willen wij eigenlijk leiden? En onze kinderen zijn, uh, staan net op hun eigen benen. Onze Jonas is uh, ja, alleen gaan wonen. Onze dochter gaat in juli samen met haar kind gaan wonen. Mm -hmm. Dus wij zijn eigenlijk uh, ja, in de nieuwe levensfase beland. En we hebben er bewust voor gekozen om aan het zee te wonen. Waarom? Omdat we voelen dat onze work-life balance hier eigenlijk nog optimaler is. En wat bedoel ik daarmee? Ik werk hier nog altijd heel hard, heel veel. Maar systematisch, onderbreek ik mijn dag of ga ik meteen naar mijn werk gaan fietsen, gaan wandelen. Ik leef hier anders. Ik doe hier ook alles met de fiets of alles te voet, waar ik vroeger voor alles de auto nodig had. Dus eh, eigenlijk gewoon door te verhuizen heb ik, wat ik net tegen jou kwam te zeggen, heb ik eigenlijk meteen ja, in, 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 in kaart bijgezet. Veel mensen doen dat als als ze op pensioen gaan. Op pensioen zeggen ze, oh, we hebben al die jaren een blijven gaan aan zee. Als ze op pensioen gaan, gaan we dan aan zee gaan wonen. We hebben gedacht van oké, okay, waarom zouden we nog wachten? Onze kinderen zijn uit huis uit. We zijn alle twee zelfstandiger geworden. Um, ik geef vandaag door corona helaas vooral webinars dus in plaats van live keynotes. En omdat ik dan in Brussel zit, hè, want we wonen vlak bij Brussel of hier aan de kust of om het even waar. We hebben trouwens ook geïnvesteerd in een klein huisje in Spanje. Uh, ik kan vandaag even goed vandaag werken. Dus met andere woorden, ik heb niet gewacht op mijn pensioen, of niet tot ik ben op mijn Ligt om. Uh, ja, om
0: toch voor een andere in stijl te gaan. Ja. Oké, okay, goed. Interessant. Ik ga zeker op een paar dingen straks nog met veel plezier verder ingaan. Uh, maar voor degenen die jou niet zouden kennen. Uh, wie is Anne Bischop?
1: Wie is Anne Bischop? Uh, ik heb eigenlijk heel mijn, mijn carrière doorgebracht in de media. Uh, bij verschillende mediabedrijven, uh, zowel televisie, radio als magazines. Uh, waarvan de laatste 18 jaar bij MediaLaan. Ik heb eigenlijk Q Music België mee opgestart. Uh, wij, samen destijds met Bert Genen, uh, Erwin Dekkers, Sven Abelins, Peter Bossard. staan wij eigenlijk aan de wieg van Q Music. Um, en dus ja, dat is een beetje mijn derde baby altijd geweest, zeg ik. En ik heb ook 18 jaar met heel veel plezier gewerkt. Ik was eerst commercieel directeur, dus zorgen dat de centen binnenkomen. Dan ben ik algemeen directeur geworden van de twee zenders van Music en van Joe. En dan op dat moment, en ik vind dat ook belangrijk om dat even te signaleren, ben ik eigenlijk mezelf een beetje tegengekomen. En wat bedoel ik daarmee? Die job van directeur radio bezorgde mij toch wel redelijk wat stress eigenlijk. En in mijn lichaam begon mij vooral die signalen te geven. En hoe begon dat? Met heel slechte slapen. Ik heb elf maanden heel slecht geslapen, zeggen, ja, twee, drie uur per nacht en dan was het op. En dat was puur eigenlijk toch wel van te veel stress, te veel nadenken, te veel in mijn hoofd. En dan begon dat, en dat zal ik aan jou niet moeten vertellen, dan begon het eh, om de twee weken na de osteopaat, rug vast, nek vast, schouders gespannen, noem maar op. En dan heb ik op een bepaalde dag een zware aanval gehad van hyperventilatie. Iets wat ik nooit, nooit eerder had gehad. En dan begin ik mij vragen te stellen. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat dit met mijn lichaam gebeurt? En als ik daar dan over nadacht, dan dacht ik: Oké, okay, een directeur van twee radiozenders klinkt goed, sexy job, fantastische playfield, al wat je wilt. Maar die job maakt mij eigenlijk niet zo heel gelukkig, want het bezorgt mij heel veel stress. En waarom? Toen ik commercieel directeur was, wist ik dat ik het beste uit de mensen kon halen, omdat ik heb. Die jaren voordien had ik zelf salesfuncties binnen de media, dus met andere woorden, ik wist dat ik voor hen een goede coach was, dat ik een motivator was, dat ik een inspirator was. Maar dan plots heb je dj's onder jou, technici, journalisten, en dan denk ik, oh my god, wie ben ik om te zeggen? Hè? En dus dat bezorgde me eigenlijk iets te veel stress. En dan ben ik naar mijn lichaam gaan luisteren. En dan ben ik vooral naar onze CEO gestapt en heb ik gezegd van kijk, ik ga mijn functie als directeur van de radio's opgeven. En dan kan u zeggen, dat vraagt moed hoor. Heel veel moed, want um, ten eerste had ik een fantastische job. Ik zat ook in het directiecomité van een groot mediabedrijf, dus ik ga daar eerlijk over zijn. Financieel zat ik daar ook heel goed comfortabel. Um, en, en mijn kinderen die konden naar Tomorrowland, die komen naar alle concerten. Dus dat was ook een wat protest van de rest van mijn mama, maar dat ga je toch niet doen. Maar ik heb dan enorm geluk gehad dat onze CEO's, hey, anders hadden heel graag hebben dat je blijft bij Mediaan en wat nu die in Wat zou je dan wel willen doen binnen onze organisatie? En daar heb ik eigenlijk helemaal niet lang moeten over nadenken en ik heb toen gezegd: laat mij zorgen voor onze mensen. Wij waren toen met ongeveer duizend medewerkers en ik heb gezegd, kijk wat mij nu is overkomen. Ik zou liefst hebben dat dat onze medewerkers niet overkomt, dat zij niet geboekt gaan onder stress, dat zij gezond zijn, gelukkig zijn, fysiek in orde, mentaal in orde. Dus laat mij zorgen voor het welzijn binnen de organisatie. En eigenlijk ben ik op die manier, en lang vooral om te komen dat ik dus de laatste drie jaar bij gaan was ik wel dien directeur. Ik ben daar trots op. En het is niet dat ik dat woord director zo belangrijk vind, maar ik vind het wel belangrijk als signaal dat het daardoor heel hoog bij ons op de agenda stond. Want als wel in het directiecomité, alleen aanwezig aan de directietafel, dan kan je wel een en ander natuurlijk uh, uh, op de kaart zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn parcours. En dan heb ik dus die twee boeken geschreven. Mijn eerste boek, Aftellen naar Maandag, heb ik nog geschreven toen ik bij Mediaan zat. Dus dat is eigenlijk in die periode geschreven. Ben ik met twaalf verschillende experten gaan spreken over slaap, over voeding, over het belang van digital detoxen, het belang van meditatie, van ademen, van bewegen, van focus, van pauze, noem maar op. Dus ik ben met twaalf verschillende experten gaan spreken en dat heb ik allemaal verzameld in mijn eerste boek. En dan ben ik uh, nu ben ik fulltime keynote spreker. Uh, ik geef keynotes ofwel op congressen uh, binnen en buitenland, maar ook vooral heel veel binnenbedrijven, zowel keynotes als workshops. En dus ik heb daarom ook mijn tweede boek geschreven, omdat ik mij wil richten tot het management. En mijn tweede boek is Wel wie is winst. Waarom gezonde en gelukkige medewerkers uh, jouw belangrijkste kapitaal zijn. Want wat ik ook zeg in mijn keynotes is van kijk. Het welzijn van de medewerker is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want Wat kan de medewerker zelf doen? Zelfzorg. Maar wat kan de organisatie doen? En wat kan jouw ledinggevende doen? Want als dat niet op alle drie fronten goed zit, dan gaat het niet lukken. Dan mag je zelf nog zo goed je best doen als jij in een bedrijf gaat werken dat smiddags middags alleen maar ongezonde kosten op de kaart moet staan. Of dat totaal geen belang heeft aan jouw work-life balance of aan het belang van bewegen, dan wordt het wel heel moeilijk. En bijvoorbeeld, ik stimuleer me bij meedalaan, wandelen onder de middag, werk zeker niet door onder de middag, maar neem een pauze, ga eerst gezond lunchen bij ons in, waar een gezond aanbod was en ga dan vooral nog een half uur zeker wandelen. Zie je, dan, dan moet je eigenlijk deel uitmaken van de cultuur ja. en de organisatie.
0: En als je daar dan mee, mee afkwam, hè, dus, dus je, je hebt een moeilijk moment um, en um, ja, dat is al een mooi signaal, ze willen jou niet kwijt hè? dat ze geven aan van we zouden heel graag hebben dat, jou, dat je binnen, binnen onze organisatie blijft dat is al denk ik hè? Denk, een mooie uh, blijk van vertrouwen dat sowieso um, jij komt er dan mee af van ik zou graag um, ja, hè? De, de zorg voor, allee, ervoor zorgen dat de mensen zich go go goed gaan voelen dat, eh, heel, heel dat, uh, dat ze gezond gelukkig zijn wat was de eerste reactie Binnen dat directiecomité uh, de, de... Die was eigenlijk heel
1: positief En uh, dat was heel fijn Voor mij om te voelen, en waarom? Omdat uh, Voor hen was dat eigenlijk heel logisch En waarom zeg ik dat? Um, ik ben een tijdje, nu is dat gelukkig anders Maar ik was een tijdje de enige vrouw in het Directiecomité, één vrouw en uh, Tien mannen want dat ook Ik was ja. Dus ik moest mijn mannetje staan, ja. en ik wil niet clichés denken, maar mogelijk heeft het er iets mee Te maken dat men mijn, mijn moeder poel van Een bedrijf noemde, dus niemand die met iets zat, of dat die nu in mijn team zat of in een ander team, de mensen kwamen vaak naar mij toe als ze met iets zaten. En ik ben altijd erkend geweest binnen het huis als de empathische leider. En ik geloof heel veel in empathie, de kracht van luisteren, um, people management en noem maar op. En dus eigenlijk voor hen was dat een vrij logische: van oké, okay, Anne gaat nu zorgen voor de mensen binnen de organisatie. Niet per enkel voor de mensen van het radiodepartement, maar voor iedereen. Hm. En, en ja, dat is eigenlijk heel vlot gegaan. Dat was een, een mooie erkenning. Ja.
0: En was er op dat moment al iets? Want, want goed. Je hebt, je hebt HR-afdelingen binnen bedrijven, eh, um, maar dat gaat vaak toch meer over ja, sociaal secretariat en uh, het wagenpark beheren en weet ik veel wat allemaal toestanden. Eh. Dat is wel een beetje aan het evolueren, uiteraard, maar, maar goed. Jij kwam daar dan ineens bij met, met jouw idee en, en met. Uh, ja. ja.
1: Het, het belangrijkste is, vooral de grootste fout die ik zou hebben kunnen maken, is om zelf op mijn eentje te gaan beslissen wat we allemaal zouden doen. Dat is ook wat ik vandaag bij bedrijven zeg. Doe, maak die fout niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen met te luisteren naar onze mensen. Hey, wat ik noem een start-stop-continue oefening, ben ik gaan zien van... Een, 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 ja, wij waren met duizend, dus ik heb 10% van de populatie gezien. Dus ik heb ongeveer met honderd personen gesproken, waarbij ik uiteraard rekening hou met leeftijd, geslacht, anciëniteit, fitheid en noem maar op. Je moet dat eigenlijk homogeen een beetje samenstellen, dat dat, uh, dat, dat goed klopt uh, en dat dat een weerspiegeling is van je organisatie. En dan ben ik gaan kijken van, kijk, waar zijn jullie vandaag heel tevreden over? Maar wat moeten we mogelijk anders gaan doen? Wat, uh, uh, wat bezorgt jullie stress? Moeten we gaan afbouwen? Wat zou jullie energie geven? Daar en moeten we mee starten. En eigenlijk, zo heb ik al die ideeën verzameld. En op basis daarvan heb ik eigenlijk een, 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 een welzijnsbeleid uitgestikkeld. En uh, wat ik bijvoorbeeld ook als tip aan veel bedrijven meegeef is, geef jouw project of jouw welzijnsbeleid ook meteen een naam. Want dan heb je meteen een merk gecreëerd, binnen je organisatie. En bij ons was dat heel eenvoudig, zo so simpel, wellbeing being at media Medialand. We moeten het soms niet verder zoeken dan het is. Maar dat wil wel zeggen dat alle initiatieven die je neemt, dat je die daaronder kan steken. En het feit dat je dat doet, kan je dan zien van, oh wacht eens, op jaarbasis hebben we wel best wel mooie acties. We hebben een mooie jaarkalender met evenementen, acties, inspiratiesessies, noem maar op. En want wat zien we bij veel bedrijven? En sinds het bij wet verplicht is om aan te tonen dat je inzet op stress en burn-out preventie, wat zie je? Een wekelijkse yogales en een man met gratis fruit. Ja. He, dat is wat dat ik bij wil. En dan denk ik, fantastisch, goed begin, heel goed begin, maar het moet meer zijn dan dat. He. En vooral, je ziet dat dan, die yogalessen, de eerste keer is daar 50 man. Mijn yoga is altijd een kleine groepjes, maar pak 20 man. Ja. Maar na vijf weken zit daar nog drie man. Dus je moet, dat, je moet dat onderhouden. Je moet ook stilstaan bij de why. Waarom doen we dat nu? Want het is maar als je de mensen meeneemt die je verhaal van waarom is het zo belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, dat je die bij-in ook gaat hebben en dat het effectieve het iets is dat op lange termijn zal blijven renderen.
0: Nou. Ja, dus daar geef je ook wel een stukje mee aan dat het ja, de mentale insteek dat dat wel heel belangrijk is om dan over te gaan tot actie en te blijven volhouden die die dat je zegt.
1: Ja, het is, het, is, uh, het is altijd een samenloop van omstandigheden. Als je alleen inzet op bewegen, gaat het niet lukken. Als je alleen inzet op gezonde voeding, gaat het niet lukken. Alleen op mentaal, het is en en en. En daarom heb ik dus in mijn, in mijn tweede boek, eh, uh, waar ik mij tot managers van organisaties richt, heb ik ook echt gezegd van kijk, welzijnsbeleid is gebaseerd op zeven pijlers. En wat zijn die pijlers nu? Wat is de cultuur en de waarde van uw organisatie? Want je moet graag werken bij het bedrijf waar je werkt. Want anders ga je je ook niet gelukkig voelen en dan ga je ook niet in balans zijn. Het tweede voor mij is het ABCT van de medewerker. Hoe zit het met de autonomie van de mensen? Met hun gevoel van belonging, van betrokkenheid? En hoe zit het met hun competenties? Dat mm -hmm. dat goed? Zitten de juiste mensen op de juiste plaats? En dan de derde balans, uiteraard. De derde pijler een heel belangrijke. Hoe zit het met de mentale balans? De vierde, hoe zit het met de fysieke gezondheid? De vijfde, hoe zit het met connectie binnen onze organisatie? Sociaal contact, vandaag ontzettend belangrijk. En dan de zesde pijler is de groeiperspectieven. En de zevende, wat zo ontzettend belangrijk is: van. Uh, hoe is het gesteld met het leiderschap binnen onze organisatie? Ja. Je kent misschien de one-liner, people join companies but leave their boss. Hey, als je weggaat, is het vaak omwille van de spanning of het gebrek aan empathie of het gebrek aan het juiste contact met je leidinggevende. Ja, ja. Dus ja, dat is ook een heel heb verder. Dus zie je, well-being is een breed begrip. En soms zijn er mensen die well-being verwarren met wellness. Ooit heeft er iemand mij voorgesteld op een receptie, en je hebt op een netwerkje dat dit is aan de en Zij doet de wellness bij de media Ik dacht, oh my god. Ik zeg, we hebben geen dat, geen straat, geen geen well being is wel iets op alle andere. Ja.
0: Ja, ja, dat is wel heel, heel <laughs> grappig, langs de ene kant, langs de andere kant. Ja, ook een beetje toch nog spijtig dat dat. Nog altijd, te eng
1: ja. wordt bekeken
0: hè? Ja. ja, dat dat toch ja. wel een beetje zo wordt bekeken van ja, weet je, en oké, okay, ik zeg niet dat het eens naar de sauna gaan en uh, ik ben zelf een sauna in de tuin aan het bouwen trouwens, uh, dat dat niet kan bijdragen tot, uh, tot het volledige plaatje, maar uh, ja. Ja. nee, oké, okay, ja, ik, ik hoor het jou graag zeggen, ja, hey, jij noemt het uh, het ABC um, die autonomie, die, die competentie en dan zeker die binding, hè, de sociale binding dat zijn ja. eigenlijk onze drie psychologische basisbehoeften die we als mens hebben um, en daardoor zo belangrijk um, die sociale binding ja, corona en, en, en hoe, hoe kijk jij daar naartoe? Hoe, hoe, hey, je komt in bedrijf, je spreekt toch wel wat mensen hoe, hoe, hoe voel je dat ja, aan?
1: dat is ontzettend belangrijk we zijn die connectie heel hard gaan missen dus vandaag in mijn keynotes en mijn workshops hamer ik daar heel veel op: het belang van verbondenheid, het belang van connectie. Want um, als die connectie er niet meer is dan kan je even goed dezelfde functie gewoon op een ander bedrijf gaan uitoefenen. Dus met andere woorden, dat gevoel van belonging, dat sociale contact met de collega's is ontzettend belangrijk. Niet alleen voelen we ons vandaag geïsoleerd, hè, want we moeten thuiswerken. We kunnen niet op restaurant, we kunnen niet... Hè, en eens dat de terrassen open zijn, is het alleen maar aan het regenen. Dat helpt ook niet echt voor de, de mentale uh, frisheid van de mensen, om het zo te zeggen. Maar... Um, die connectie is heel belangrijk. Er is ook een studie van Harvard University die daar echt over cijfers over geeft van hoe dat we ons sociaal geïsoleerd voelen, hoe dat ons dat mentaal moe maakt, hoe dat ons dat zelf voor een stukje angstig maakt. En euh, binnen de, een werkomgeving is die, vaak zijn vaak collega's ook een stukje vrienden geworden. En is het leuk om onder de middag die babbel te hebben, om die koffiepauze te hebben? En dan missen we vandaag die babbel aan het koffieautomaat in de Wampelgang. Want vandaag zitten we allemaal de hele dag voor onze computer. En ofwel met kinderen thuis die zelfs af en toe voor stress kunnen zorgen, hè, om het allemaal gecombineerd te krijgen een partner die op de werkt en je mag nog het beste koppel zijn van heel de wereld. Het is wel eens fijn om eens iemand anders te zien dan enkel je partner en om eens met de collega's te kunnen praten. Dus ja, die connectie is heel hard. Dus ik roep de bedrijven echt op, hè. vanaf binnenkort mag je, uh, 9 juni dacht ik, mag je um, één dag per week terug naar kantoor. Ik, ik, ik roep echt naar de bedrijven op, van, doe dat ook alsjeblieft. En ja, vooral ook daar weer eerst vragen wie heeft er het meeste nood aan. Want uh, er zijn mensen die zeggen: Oh, ik kan het best nog wel een tijdje door op die manier. Maar er zijn mensen die zo smak naar, naar kantoor gaan. Misschien moet je die mensen dan wel twee dagen laten gaan. En anderen die er nog geen behoefte aan hebben, helemaal niet. Dus ook daar is: There is no one size fits all. Dus kijk, wie heeft er het meeste behoefte aan? En zo je alle een worden beantwoord
0: Ja, nee, zeker. Dat, dat, uh, dat, dat denk ik wel dat dan een goede is. Dat je niet gewoon standaard, uh, want ik geloof er wel in, ergens ja ik het ook wel een stukje toe dat we nog ja, wat meer van thuis uit kunnen werken uh, al is het maar omdat we minder files en noem en maar op um, maar ik denk dat het wel ik denk dat er heel veel bedrijven nu op dit moment aan het, die strategie aan het voorbereiden zijn en hoe gaan we daarmee omgaan in de toekomst en dat het vaak gewoon um, ja, één op één Eén ding is gewoon, oké, okay, we gaan gewoon één dag uh, naar kantoor en de rest maar niet per se wie wel, wie het niet. Uh, wie, ja. Wie, ja, dus dat dat wel een heel belangrijk uh, advies kan zijn. Probeer echt ja, uw, on-, uw werknemers te ondervragen en, en te, uh, ja. Luisteren,
1: ja. luisteren, daar draait het allemaal om luisteren. Vandaag, vandaag is communicatie ontzettend belangrijk. En ik zeg tegen de bedrijven van.. Communicatie is vandaag de lijm, de glue, de lijm tussen jou en jouw medewerkers. En wees vandaag niet bang om te veel te communiceren. Vandaag communiceren je beter te veel dan niet genoeg. Dus zorg dat die informele babbels aan een fotocopieerapparaat, aan koffiemachine in de wandelgangen, dat je die compenseert. Dat zij door leuke virtuele teammomenten vandaag. Maar ook de dag dat we terug gaan naar kantoor, moet er zo worden ingezet op die verbinding. Ik, alleen Ik hoop dat het blijft niet gewoon aan zeggen van maandag, welkom op kantoor, maar laat daar gezien in begin maar weer, je moet daar bijna niet en een het creëren, van yes, we zijn toch all together mensen studies. bedrijven die dat moment niet gaan ingrijpen, dat is echt een de eerste
0: kans ja. Ja. ja, ja, ja zeker, inderdaad zeg ik, ik uh, je zegt daar straks van, jullie zijn naar, naar zeeverhuisd, um, jullie hebben jullie zelf afgevraagd van welk leven willen wij leiden um, ik denk dat daar juist heel veel kracht inziet voor heel veel ja. mensen onder ons. Die vraag ja. durven stellen.
1: Ja, absoluut. En um, soms zijn er mensen die niet hun comfortzone niet durven verlaten. Omwille van een beetje angst, misschien een beetje gebrek aan lef, hè, zou ik dat dan durven noemen. Maar soms oké, heeft het ook met financiële zaken te maken, dat mensen die zekerheid niet durven loslaten. Uh, maar zelf al verander je niet zo drastisch, want oké, ik heb een drastisch hè, ik heb een fantastisch bedrijf verlaten waar ik een fantastische job had. Ik heb een heel leuke woning in het Binnenland achtergelaten, noem maar op. Maar ik, ik heb die sprong gewaakt en ik heb ze mij nog in seconde beklaagd. En, en waarom? Omdat ik geloof ook heel veel in the talk act as you preach. En uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ook, ook, zelfs op mijn Instagram probeer ik daar dan mensen mee te, te, te beïnvloeden en te inspireren en te motiveren. Dan, Kijk, mijn werkdag zit erop, wat ga ik nu doen? Ik zou nu kunnen neerploffen in de zetel. Nee, ik ga nu nog anderhalf uur gaan wandelen of gaan fietsen of wat dan ook. En, en, en om een of andere reden lukt me dat hier aan de zee ook veel beter. Je zit in een andere omgeving en oké, okay, wij woonden ook mooi rustig en in het groen, maar het is niet dat ik daar uren kan fietsen, of wandelen of doen en, en hier lukt mij altijd perfect. En ik zeg het nog van, als je gaat spreken over well-being, ja, dan moet je zelf toch wel een stuk in het voorbeeld geven. Dat is net zoals ik vermoeid heb dat er vandaag uh, mensen workshops geven over leiderschap, terwijl ze zelf nooit leiding hebben gegeven aan een team. Ik vind dat je moet kunnen spreken uit je ervaringen, je moet, kunnen, je moet kunnen jouw passie delen, jouw ervaringen delen. Ik vind dat heel belangrijk. En daarom, als ik zeg van het is belangrijk om te wandelen, ja, dan zou ik wel een heel grote fout maken om zelf... Uh, in de zetel te zitten heel de, heel de avond lang. Ja, ja. Ik kan het niet meer missen trouwens. Hè. Het is op de duur wordt een nieuwe gewoonte, een verslaving. Hè. En dat is dan uiteraard een gezonde verslaving. Dus dat is het ook. Veel mensen moeten gewoon nieuwe gewoontes creëren. Ja. En dat vraagt soms eventjes tijd, maar ja,
0: dat lukt na die wel. Ja, en ook weer al, denk ik, uh, ja, de vraag stellen waarom zou ik die bepaalde, allee, eh, dat bepaald gedrag, zou ik daar een gewoonte van willen maken? Dat, dat, ja, dat ten eerste ja. al, denk ik. Um, ja, dat dat allemaal een belangrijke is. En, en vanuit de praktijk weet ik ook dat ik um, vaak mensen meegeef van goed probeer iets waarvan je een gewoonte wilt maken al te koppelen aan iets wat al een gewoonte is. Eh. Ja. Um, ja, of nieuwe tijdstippen
1: creëren of, of, ja. hè, of, of een vaste buddy zoeken, dat kan ook soms helpen. Hè, bijvoorbeeld, ik weet als ik een aantal stretchoefeningen wil doen en ik doe die niet meteen s ochtends, dan weet ik van ik moet dat vast momentje daarvoor wel grijpen. En, en net zoals eh, wandelen vind ik het ook heel fijn. Ik wandel heel graag alleen, omdat dat ook een stukje mindfulness is op dat moment, dat je even tot rust kan komen. Maar even goed, probeer ik minstens twee, drie wandelbuddies te hebben per week. Dat ik zeg van, oh gaan we die. En mensen die mij nu willen ontmoeten, dan zeg je van, is zeg waarom maak je er geen dagje zee van? Hey, kom af. En, en dan gaan wij samen al een grote wandeling doen. En dan kan je zelf wel een beetje verder genieten dan de zee. Um, dat is ook zo iets. Bijvoorbeeld vandaag gaat men ervan uit dat elke meeting een Team of een Zoom-meeting moet zijn. Ja. We worden Zoom en Team moe. Virtueel vergadering is ook veel vermoeiender dan live vergaderen. Dus eigenlijk is mijn eerste vraag altijd van, moet dit wel een Teams meeting zijn? Want kunnen we het ofwel per telefoon? Ik had het trouwens aan je ook voorgesteld. Kunnen we dit al wandelen doen? Dat was nu qua opname een beetje moeilijker. Maar ik stel de vraag heel vaak van, kan dit ook een gewone call zijn? Want dan zet ik mijn headset op en dan ga ik gewoon wandelen ondertussen. Omdat we anders veel te veel zitten. Mm -hmm. Er zijn cijfers. Voor de pandemie zaten we al meer dan 350 minuten per duis. Sinds de pandemie zitten we met z'n allen meer dan 600 minuten neer op een dag. Omdat we, op kantoor staat recht, ga je, naar de ja. pandemie, ga je naar een collega, ga je naar de koffiemachine, ga je naar het papierapparaat, ga je gaan. En thuis zitten we, we starten onze computer op en we werken de dag door en we staan bijna niet recht. En dat is dus zo nefast voor ons gaan
0: Ja, ja. Te, ja, te ja, dat kan jij beter weten. Ja, inderdaad. Maar ik wist de cijfers. Ik vind het wel mooi dat je die aangeeft. 350 minuten voor de uh, hele coronatoestanden. En 600 minuten nu, dat is 10 ja, uur. Dat is... Ja, kijk hier. Veel bedoel mensen
1: bedoel. werken al 8 uur op een dag. En ja. gaan bijna blijven zitten. En dan zit het s'avonds voor de zetel. Voor televisie. Uh, bijt zit je te, waarschijnlijk al zittend. Lunch zit nee. je neer. Diner zit je
0: neer. Dus ja, het is geen... Ja, ik, ik zeg dat ook vaak. Ja, je staat er maar eens bij stil, hè. Ja, je staat inderdaad op, als je al ontbijt, hè, je zit aan de, aan, aan de tafel, dat is misschien niet al dat geval, maar goed, dan zit je onderweg naar, naar het werk in, met de auto vaak, of misschien met een trein maar je zit, ja, je zit je ook, uh, ja, en dan, aan, ja. en dan kan je aan je bureau, en het middags weer, dus dat is eigenlijk echt uh, ja, niet, niet, uh, niet, uh, ja, niet ja. voor te stellen dat je echt zo lang, uh, lang zit, hè. Um, dus, dus um, je zegt daar straks, live work-balance gaf je even aan en van: uh, ik, ik heb hier een eigen genoteerd, onderbreek jouw dag. Um, ja. Een heel waarde. Dat, dat kan ja. wandelen, misschien, zijn, maar zijn er zo nog misschien dingetjes dat je zegt? Ja, ik vind dat heel
1: belangrijk. Ik zeg ook: van, kijk, voor ging je misschien om 8 uur s ochtends vertrekken of om de trein te nemen, de bus, de auto, noem maar op. Ik zeg aan de mensen, dan, begin dan ook niet om 8 uur te werken. Waarom? Die extra tijd die je nu wint, die je anders kwijt was in het verkeer, die kan je al gaan gebruiken om tussentijdse pauzes in te lassen. Ik ben een enorme believer van uh, zeker, zeker je middagpauze respecteren en minstens één pauze in de voormiddag en één in de namiddag. Maar eigenlijk is het wetenschappelijk bewezen dat ons brein zich zeg maar optimaal de één uur kan concentreren. Dus het ideale is dat je na een uur werken vijf tot tien minuutjes pauze neemt. En als er nog altijd mensen zijn die denken dat dat een verlies is van tijd, je hebt het eigenlijk niet begrepen, want dat is een winst aan productiviteit. Dus met pauzes te nemen, ga je op het einde van de dag meer hebben gedaan. Dan moest je geen pauzes nemen. Mm. Omdat je brein haakt anders af op een bepaald moment. Terwijl nu, je hebt dan bijvoorbeeld, wat ik in elke keynote meegeef, is ga niet eten achter je computer. Nee. Neem die middagpauze. Je wil niet weten hoeveel mensen dat daar fouten tegen maken. Snel een broodje smeren en dan gewoon eten terwijl ze we verder werken. We hebben ons brein en ons lichaam heeft die
0: pas nodig. Absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat is iets wat ik ook al jaren meegeef uh, aan mijn cliënten. Hè. Gewoon echt smiddags dat inplannen. Hè. Gewoon niks af van afspraken. Gewoon echt uh, een uur. Ja. Allee, dat, 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 is, dat is misschien wel, voor velen is dat al uh, wow, een uur. Hè. Maar dat echt gewoon inplannen, eten bereiden, ja. uh, u zetten. Uh, ja, ja, ja mag
1: gewoon onder de middag geen
0: meetings aanvaarden. Dus... Uh, maar, nee, nee.
1: Euh, maar daar begint het ook vaak, loopt het ook vaak vaak, vaak bij bedrijven. Um, uh, ik, ik heb dat vroeger ook ervaren. Hè. Vaak is dan van bijvoorbeeld een, een wekelijkse meeting is dan bijvoorbeeld heel vaak onder de middag met sandwiches. Hè. Ja. Dan denk ik van, je zet geen meetings onder de middag en al zeker niet met van die belegde broodjes waarvan iedereen alleen zo moe is, want dat zijn dan vaak witte broodjes met mayonaise en alles erop en eraan. En, en, en dan denk je van ja oké, okay, dan neemt de energie volledig weg dat jullie gaan. Dus geen meetings onder de middag. Dat is iets waar ik echt op hamer. Als ik bij bedrijven een keynote ga geven, dan zit ik vaak eerst samen met het management van de organisatie. En dan plannen jullie vaak meetings onder de middag. Ja, dat antwoord is altijd ja bij mij. En dan zeg ik van, kijk, het heeft geen zin dat ik hier kom spreken over een welzijnsbeleid als jullie zelf zo'n eenvoudige regel niet respecteren. Dus met andere woorden, stond daar al mee. Hè? Dan, kom ik, dan kom ik met al de rest natuurlijk. Maar hè, soms moeten eerst de eerste basics goed zitten.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Dat is het zo. Dat is zo. Uh, en, en is dat dan iets waar jij ook mee hen helpt om, om die, die basis goed te zetten? Of is ja. dat dan toch iets waar je zegt, dat moet van hun zelf komen? Of
1: nee, ja, ik zeg wel altijd, ik wil mezelf zo snel mogelijk misbaar maken. Hè, want je hebt, uh, ik zou kunnen denken, hoe oh, meer ik daar kan doen, hoe meer uurtjes ik kan ja. factureren. Ik heb zoiets van, laat mij jullie op weg helpen. En zorg dan vooral zelf dat het goed loopt. En daarom doe ik ook altijd een oproep tot ambassadeurs binnen een organisatie. Dan kijk, hé, dit is volgens mij een ideaal actieplan, hé, maar om nu te zorgen dat dit allemaal blijft duren op lange termijn, hé, zorg dan best voor ambassadeurs. Um, en een tweede heel belangrijk ding is, ja, er moet steun en belief zijn van de top. Als eigenlijk zij niet het voorbeeld geven, maar als de directie of het management blijft veel mails sturen na de uren, meetingsplannen onder de middag, u s'avonds nog opbellen, ja, dan kan je niet spreken van een welzijnsbeleid. Hè. Een welzijnsbeleid moet echt zijn, moet authentiek zijn, moet welgemeend zijn. Het mag geen window dressing zijn. Of omdat het moet, zullen wij ook maar eens een beetje welbeing doen. Dan werkt het niet.
0: Nee, dus eigenlijk begint het toch wel... Vanuit de, ja, de leiders, de, de, het leiderschap van, van het, van het ja, bedrijf, dat je van daaruit, dus eerst aan de slag gaan met de, met de leiders, ja. de, de teamleaders, en van ja. daaruit uh, dat zij dat dan. Ja, komen. want het gaat
1: niet werken hè. als je hen niet mee hebt en een collega zegt onder de middag: Ja, ik ga wandelen, maar die manager blijft meetings plannen onder de middag, ja, dan gaat het niet. Hè. Dus ze moeten, de neuzen moeten in dezelfde richting staan, dat is echt belangrijk.
0: Ja, oké, okay, goed Zeg, um, je, je gaf er straks aan van Ik heb dan hey, begon eigenlijk met slecht slapen te veel, hey, Door te veel nadenken Dan kreeg ik pijn aan mijn rug en mijn nek En, en hey, het, alles zat vast En dan, ja, hyperventilatie um, Kan je daar ons nog eens even mee terugnemen naar dat moment En, en wat je toen voelde En vooral ook wat je daar dan aan hebt gedaan
1: Ja um... Ik leg dat trouwens ook uit aan de hand van een stresscurve. Een stresscurve is stress altijd slecht voor ons? Nee. Zolang dat je in de groene zone blijft van stress, mega, is dat eigenlijk zelfs heel gezond. Want gezonde groene stress maakt dat we productief zijn, dat we adrenaline hebben, dat we creatief zijn, dat we koesting hebben om te werken, noem maar op. En dan heb je dus de oranje zone en de rode zone. Dus je gaat van groen naar oranje naar rood. En um, ik heb in de oranje zone gezeten, wat is je? fysiek heeft geuit in die fysieke ongemak en niet meer slapen en dan die hyperventilatie. En ik, het, het goede is dat ik mezelf een hout heb toegeroepen, maar dat ook mijn CEO dat gedaan heeft. Want die zag dat ook wel, hè, van amai, ander hoort weer kom in het scheef, rug zit weer vast, oh, ze is niet vermoeid, ze heeft niet geslapen. Dus eigenlijk hebben wij dan samen besloten van kijk, ik moet even naar mijn lichaam luisteren. En ik ben toen ongeveer twee maanden uh, het echt rustig aan gaan doen. En uh, daardoor ben ik nooit in die rode zone terechtgekomen. En want de rode zone is burn-out. Soms denken mensen: van, hoe heeft Anna een burn-out gehad, want zij is hey, toch twee, twee maanden ongeveer even uh, uh, van het podium verdwenen, om het zo te zeggen. Ja. En um, nee, en ik zou mij niet schamen, moest dat wel zo zijn, want een burn-out overkomt harde werkers, pleasers, perfectionisten, mensen die hard en goed werken en die altijd iedereen willen helpen. Ja. Um, maar ik heb mezelf altijd tijd een halt geroepen. En, en onze CEO heeft daar ook bij geholpen, omdat ik een heel begripvolle CEO had die zei van kijk, jij werkt zo hard, zoveel, maar nu moet je eens eventjes naar je lichaam luisteren. En dus ja, in die periode heb ik dan ook echt mijn lichaam tot rust laten komen, dan heb ik uh, redelijk wat yoga gedaan, heel veel gewandeld in de natuur, heel belangrijk. Uh, heel snel voelde ik ook van oh my god, ik ben niet gemaakt om niks te doen om thuis zitten, dus ik ben heel snel beginnen, terug weer opstarten maar op een, een rustigere manier, veel boeken gelezen inspiratie opgedaan, omdat ik dus ongeveer na één maand heb beslist van oké, okay, ik wil iets anders doen en dan kwam dat idee van die wel director en dan ben ik heel veel boeken beginnen lezen, dus dat was eigenlijk een rustige aanloop naar een beter leven van het soort. Ja.
0: ja. Ja, ja. Zeg, en hij geeft aan van oké, okay, uh, ...dat er ook wel wat uh, pleasers het worden... Uh, uh, dat, ...dat die ja, vaak ook inderdaad altijd maar goed willen doen voor een ander... ...en dan dat dat, allez, ik zeg niet dat dat de enige reden is van een burn-out... ...maar dat dat toch, uh, die, die hoge lat, altijd ook voor, niet alleen voor zichzelf... ...maar dan ook nog voor anderen uh, altijd maar goed willen doen... Is dat toch ook wel iets, ik, ik, ik herken het ook wel bij veel mensen? Ja,
1: je moet, het is heel goed om voor anderen te zorgen, want dat is heel krachtig. En sharing is caring. En ik vind, ik zorg heel graag voor andere mensen. Maar je kan maar goed voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Kijk, ik vraag dat ook in mijn kino dat ik zeg: van, Kijk, waarom zeggen ze ook in je vliegtuig van als de zuurstofmaskers naar beneden vallen, zorg eerst voor jezelf en dan voor je kinderen of voor, je, voor de anderen? Ja, eigenlijk wil ik die vergelijking ook gebruiken. Je hebt eerst zelf die zuurstof nodig, wil je zuurstof aan anderen kunnen geven. Dus je moet zelf zowel mentaal als fysiek fit zijn, wil je goed voor anderen kunnen zorgen. Als jij je niet goed in je vel voelt, ja, dan ga je eerder voor een negatieve spiraal gaan zorgen dan wel voor een positieve. Dus met andere woorden, dat is ook een tip trouwens, die men vaak zegt van als jij in een negatieve moed bent ga je dan zeker niet omringen met andere negatieve mensen. Maar net dan moet je gaan omringen met positieve mensen die jou weer in die aparte spiraal krijgen, En dat is heel belangrijk.
0: Ja. ja, want het is zo gemakkelijk om te klagen en zagen. En, ja. he, en Als je rondkijkt de dag van. Zeker dan... nu, zeker nu. Dat is
1: significant hè. Ja, irritant,
0: ja. ja en, en ik merk het ook gewoon. Nou, ik, ik, zeg, ik zeg altijd, ja, hoge bomen vangen veel wind. Maar als ik, als ik soms zie, uh, ik, ik denk dat ik toch mag zeggen dat ik handel uit, uh, uit goede wil en anderen willen helpen, inspireren, motiveren. En hoeveel va hoe vaak dat je dan echt. Zelfs gewoon bagger over u krijgt. En, en, goh. en dan denk ik altijd: ja, het is toch wel, wel gemakkelijk. Hè. Zo achter uw computer zitten en uh, betaald door de werkgever. En dan gewoon op Facebook zitten en dan uh, commentaar ja, Ik heb daar,
1: daar moeite mee op Facebook met al die negatieve berichten. IK antwoord daar zelden op. Dat gaat nooit eigenlijk op. Die Hey, ook nu bijvoorbeeld rond vaccinatie enzo, als je ziet hoeveel dat mensen daar kritiek en commentaar en dit en dat of allee, mensen die kritiek geven, dan vraag ik het meest, mijn eerste vraag heel vaak van wat zou je zelf doen, moest jij hier een beslissing moeten nemen? Het is niet altijd evident om beslissingen te nemen, dus met dat is het is veel gemakkelijker om zich negatief te uiten en kritiek te geven en commentaar te geven dan zelfs soms aan het roer te staan en beslissingen te moeten nemen. Ik hou sowieso niet van negatieve mindset en negatieve mensen met een groeimindset kom je sowieso veel verder dan met een fix of een negatief Mindset. Ja. Op het einde van mijn keynote bijvoorbeeld nodig ik ook mensen uit om te zeggen van kijk, zet nu zelf allemaal jullie camera aan dat ik iedereen kan zien, of ik doe het nog veel liever als ik dat natuurlijk live doe, met live sessies en dan zeg ik van kijk, ik wil nu op iedereen zijn gezicht een brede glimlach zien. En dan zeg ik ook, hou nu die glimlach, hou die glimlach. En dan zeg ik, probeer nu aan iets negatiefs te denken. Ja, dat lukt niet. Je nee. hersenen laten eigenlijk niet toe om en te lachen en om negatief te denken. Dus dan zeg ik, van, kijk, het kan zelfs in een klein boekje zitten van is van meer. Mm -hmm. En soms zie je mensen waarvan dat de mondhoeken echt gewoon naar beneden zijn gegroeid. Bijna, hè, dat je denkt van, oh my god, lacht die persoon eigenlijk ooit wel. Dus. Uh, ja, met een lach kom je zoveel
0: verder. Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Zeg en, en euh, ja, je, een van de pijlers, hè, inzetten op Learning and Development, zo, dat, dat je zei: van, hoe, gaat, hoe zie je dat binnen een bedrijf rijk jij dan? Euh, zelf workshops aan of, of zeg je dan van met die en die personen werk ik samen of, 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 of bekijk ik of...
1: Dat kan allebei. Van, uh, uh, ik, ik, mijn verhaal is holistisch. Mijn verhaal is van als ik mijn bedrijf uh, een uur of anderhalf uur kan spreken dan komen al die zaken eigenlijk kort aan bod. Waarom? Omdat ze allemaal met elkaar verweven zijn. Dat er was een journalist uh, die uh, als mijn eerste boek uitkwam, had hij dat eigenlijk heel goed samengevat En die zei van kijk, die van twaalf boeken te lezen, moet je één boek lezen, want alles komt erin aan bod. En dat is bij mijn keynote eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik laat de mensen van alles proeven, maar dan ben ik de eerste om te zeggen: Ik ben geen slaappsycholoog of ik ben geen slaapexpert. Dus wil je nu meer weten over slaap? Ja, dan moet je daar een, een expert over uitnodigen. Hetzelfde over voeding, hetzelfde over, eh, alleen over, over meditatie, noem maar op. Maar ik geef wel van alles de basics mee. En dan uh, weet ik ook perfect waar dat in, in, in België de goede specialisten zitten, de goede sprekers daarover, de mensen die daar heel enthousiast kunnen over praten. En dan geef ik mij alle plezier die gegevens door. Um, omdat ik weet waar ik goed in ben, maar ik weet waar ook anderen goed in zijn. En dan zeg ik: dan is sharing is caring. En samen ben je zoveel sterker dan.
0: Ja. En kan je ons um, enkele tips van, van hey, als jij je keynote geeft, die moeten ze niet allemaal geven, want dan moeten ze jou maar inhuren, maar zijn er zo een paar, een paar dingen inderdaad, dat je zegt, hè, want je hebt bijvoorbeeld al een paar keer uh, meditatie uh, aangehaald ik heb uh, dokter Steven Loureis uh, mogen interviewen, die uh, het no-nonsense meditatieboek heeft, uh, heeft uitgebracht uh, ik merk toch ook ja, ik heb in mijn boek ook een hoofdstuk rond meditatie dat dat toch nog altijd zo ja, een beetje oh, meditatie, veel mensen denken dan direct jij hebt toch wel
1: sokken fluffy hè, zo. Uh, voor mij voor mij persoonlijk is meditatie voor mij niet in kleermakers zitten gaan zitten, ogen toe en, en de, de vingers iedereen moet dat op zijn manier toepassen wat is voor mij meditatie bijvoorbeeld, um, smorgens in de dauw met mijn blote voeten door het gras wandelen, drie, vier minuutjes, meer niet en gewoon de vogeltjes erop fluiten, tot rust komen, een paar keer diep ademen en denken van oké okay, zo begin ik aan mijn dag, dat is voor mij meditatie, heel goed als na mijn werkdag een strandwandeling gaan doen alleen luisteren naar de golven, kijken naar de blauwe lucht, noem maar op, vandaag is niet zo blauw geweest, nee. um, um, dat is voor mij ook meditatie. Hey, in mijn eerste boek heb ik um, een aantal uh, collega's, slash BV's van me, hebben daar ook over geïnterviewd, en Evi Hansen bijvoorbeeld, die zei van, ik kijk uit naar mijn meditatiemoment als, als een klein kind naar een snoepje. Uh, ze zegt van, ik kan dat niet meer missen. Maar dat is voor haar ook niet desnoods in kleermakers. Ze zegt, ik kan ook in mijn auto even tot komen en mediteren. Hetzelfde met uh, Bukha Baul had ik daar ook over aangesproken. En die zei, en dan hem zou je niet verwachten, in de grote komieken die altijd maar mopjes en lachen en doen. Hij zegt, meditatie maakt voor mij elke dag deel. Elke dag is dat een de deel van een dag. Dus uh, ik denk dat veel meer mensen mediteren dan we denken. Heel veel CEO's vandaag mediteren ook. Maar we moeten med wij mediteren niet denken dat dat kleermakers zit is met wie ook stokjes. Het is veel breder dan dat.
0: Ja. Ja. Of een boom of zo. Hè. Ja, voilà Dat, ah, ja, dat, zeg, ja, dat ja. kan,
1: hè. voor sommige mensen oh. kan dat werken. Maar het is zo veel breder dan
0: dat. Hè. Ja. Ja, ja, ik denk dat het gewoon. Juist het, het, het ding draait rond op dat moment bezig zijn alleen met datgene wat je op dat moment aan het doen bent dat ja. effectief even effe gewoon niet, niet mediteren aan... is
1: in het hier en het nu zijn hè? niet in het verleden die en dan, niet in ja. de toekomst maar gewoon ja. het hier en het nu ervaren ruiken, zien, horen, voelen dat is het eigenlijk
0: ja. Ja. Ja, ja, ik zeg soms, je kunt ook mediterend het gras afdoen hè? als je alleen ja. je je focus ja. bent bij, bij ik maak alle... ook
1: soms kunstwerk hè? omdat dat voor mij is dat een vorm van meditatie gewoon, omdat als ik met een kunstwerk bezig ben dan ben ik puur en alleen daarmee bezig ja. ik ben daar trouwens mee begonnen in die dat ik zo slecht sliep, omdat ik dat korte nachten had, niet gedoen ja. En zo ben ik beginnen kunstwerken maken. En, en dat is mijn moment van rustig.
0: Okay. Lezen
1: of kunst maken. Ja. Dus ja, dat,
0: uiteraard het wandelen. Ja, ja, ja. Zeg, en, en dat, dat kunst maken, is dat dan iets... Hè, want want ik, ik merk heel vaak dat mensen het nog moeilijk hebben om, om iets te vinden waar ze inderdaad um, tot rust kunnen komen. Iets wat dat ze eigenlijk graag... Is dat dan iets wat dat je altijd in jou hebt gehad? Is dat dan iets dat je als kind
1: Nee, of... ik heb dat eigenlijk toen ontdekt. Ik heb dat toen al... Ik heb altijd graag kunst gezien, moderne, moderne kunst. Altijd uh, En ja, Eigenlijk is dat grappig gekomen. Ik, ik was ooit op bezoek bij, bij Sven Ordelis thuis en ik zag bij hem een heel mooi kunstwerk hangen. En ik was daar zo naar aan het kijken en toen dacht ik, oh, ik vind dat Mooi, maar ik kan dat ook. <laughs> en dan ben ik eigenlijk begonnen met weet je wat, ik ga dat ook iets proberen. Ja. En zo is dat eigenlijk een beetje een passie geworden. En, en dan, ja, met al met die slapeloze nachten, dan was dat je wil, je wil stil zijn in het huis. En ik had beneden dan een atelier gemaakt. Uh, eigenlijk, ja, daarna in de kelder, om het zo te zeggen, maar dat was wel een aangename kelder, dus niet zoiets groen uh, gauw en, uh, hmm. en donker. Um, en dat was dan mijn atelier. En dan ging ik gewoon naar beneden en begon ik een beetje verder te werken aan mijn werk. En, en ja, zo kwam ik tot
0: rust, wat dan mijn nachtrust weer ten goede kwam. Ja, nou, oké, okay. en heb je, heb je. Ja, ik wil eigenlijk vragen: heb jij nog dromen, maar nu misschien rond, rond dat kunstwerk, en je gaat dat nog ooit. Je ja, ik maar, absoluut. Ik ben nu
1: in de fase uh, dat ik, uh, ik voel het kribbelen. Ik wil er een aantal nieuwe maken. En dan ga ik eens exposeren. Ik vind het leuk om daar dan eens een expositie mee te doen. Mm -hmm. En dan heel veel vrienden uit te nodigen. Omdat dat dan ook weer eens een moment is van connectie. Waar we allemaal naar uitkijken. Van, en als die vrienden dan zeggen, oh, dit zou mooi passen in mijn interieur. Voilà, dan maak ik hen gelukkig. En ben ik ben
0: ook gelukkig. Oké. Zijn er nog uh, dingen waar jij van droomt?
1: Uh, ik ga heel graag op reis. Ik vind dat heel leuk om zowel nieuwe werelden en nieuwe culturen te ontdekken. Dat heeft natuurlijk de voorbije... Uh, ja. Wij zijn gelukkig nog net voor de lockdown. Allee, nee, nee, net, voor de uitbraak. Want wij zaten eigenlijk in Vietnam toen het daar begon uit te breken, maar er hier in België nog geen sprake van was. Dus dat was eventjes een beetje stress van oei, wij gaan toch wel terugraken. En nadien denken we van gelukkig hebben we nog een heel mooie reis gemaakt. Hè? Want sindsdien is het dus... Uh, ja, ertussen, uh, uh, ruim anderhalf jaar geleden, en ik mis dat wel, dat reizen. Omdat dat reizen zijn voor ons uh, gezinsmomenten, rustmomenten, maar ook momenten dat je nieuwe cultuur ontdekt, uh, dat je gewoon uh, ja, op een heel andere, die dagen op een heel andere manier beleeft. Um, maar ja, doordat we nu aan de zee wonen, dat is iets heel vreemd, compenseert dat wel voor een stukje. Ik ga dat nu niet gaan vergelijken, hè, want ik ken het hier ondertussen door en door maar het feit dat we hier toch anders leven kom ik elke
0: dag wel een beetje tot rust ja, ja. oké, okay, ja, ja, ik denk dat dat wel mooi is en, en, en oké, okay, ik, ik begrijp wel het feit, als, als ik aan zij kom hoe dichtbij dat het ook is uiteindelijk. Het is altijd een beetje vakantiegevoel. Hè? Ja,
1: dat, dat ja, wij... ja, ja, ja. Ja, en ook... Uh, al is het gewoon s'avonds uh, een lange strandwandeling maken of is gewoon... Uh, genieten van een ijsje, maar dan er ook echt van genieten. Hè, zo, dan, dan, dat, dat zijn leuke momenten. Hè? Ja. ja. Maar natuurlijk... Samen een, een, een lekker glaasje wijn drinken bij de ondergaande zon in een leuke strandbar wordt er voor mij ook bij. Zee. Dat kan van alles zijn, maar gewoon genieten. Op, op. En dat is voor iedereen individueel,
0: hoe je dat gaat maken. Ja, maar ik denk dat het wel waardevol is, om, ondanks het feit dat je misschien... Hè, de luisteraars... Dat, hè, misschien wonen ze niet aan zee en, en, en zijn ze nog niet... Het kan overal, hè. Ja, Abel, je hebt gewoon dan, een he? stukje natuur nodig. meer heb je niet
1: alweer. Wij wonen hier nog maar uh, sinds, januari, sinds december, januari. Maar je had dat vooraf ook. Hè. Maar nu heeft het voor mij een extra dimensie, dus
0: dat alles. Ja. ja. Oké, okay, ja, ja. Um, dus en, en zijn er nog dromen?
1: Een mens moet altijd dromen, zeg ik. Altijd. Dus uh, mijn droom is om vooral, en het klinkt een cliché, maar het is zo belangrijk, goed, gezond ouder worden... Uh, ik hoop nog later, mijn, mijn kinderen zijn nu 23 en uh, 26, uh, dus ooit word ik wel eens oma, hoop ik. Maar hm. well, ik hoop later een fitte, gezonde, gelukkige oma te zijn die heel leuke dingen kan doen. Dus het is een cliché, maar gezond, oud worden is het allerbelangrijkste. Want ja, als je soms in je nabijheid al eens hebt meegemaakt dat iemand plots, hè, soms hoor je toch van mensen van oh my god, op een paar maanden tijd zien de zaken er anders uit. Wel dan zeg ik aan iedereen die nu ook aan het luisteren is, koester voor je jouw gezondheid, werk eraan elke dag opnieuw. Zowel die mentale balans als die fysieke gezondheid. Het gaat hand in hand. Want we leven maar één keer en we moeten heel goed voor ons zijn. Ja. Ik denk dat dat trouwens een hele mooie is om bijna uh, ja, samen te vatten wat eigenlijk mijn boodschap is. Denk ik.
0: Ja, 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 en genieten. Hè. Ja nu, ja, nu en niet, hè. zoals mijn grootvader zaliger uh, tegen, uh, tegen mijn bommakken zei van uh, Polakken, we gaan later wel, hè. Later, als, we, als ik op pensioen ben, en kopen we ons appartementje aan zee En dan gaan ja. we het ervan pakken en uh, op zijn 59ste lag hij onder de grond Dus dat is
1: wat we net effectief moeten proberen te ver.
0: Ja, ja, ja.
1: En uh, het zit soms in kleine dingen, maar inderdaad, als we daar allemaal een beetje meer aandacht aan besteden, dan, uh, dan zijn we een goede stap in de goede richting aan.
0: Ja, ja, zeker. <tied> um, ja... Uh, ja, ik weet dat je binnen, binnen enkele minuutjes uh, een volgende afspraak hebt. Dus we gaan aan uh, gaan afronden. Het is een iets korter interview als normaal, maar goed, dat hoeft zeker niet, uh, dat is niet erg, niet erg te wel, zijn. Hè? Als het
1: iets korter is, dan geeft dat de mensen ook de kans om nog even een korte pauze te nemen. Tis, dat ik van, tis, ik heb nu nog die podcast. Alhoewel ja. ik ga dan aan de mensen beluisteren mijn
0: podcast ja. al wandelend. Dus ik hoop dat ja, degenen ja. die
1: nu aan het
0: luisteren zijn dat al wandelend heeft. Ja, Ja, dat is echt <laughs> waar. Dat is echt waar. Um, ze, is, ik vraag ook nog altijd: um, is er. Um, een vraag die ik jou niet heb gesteld, maar waarvan je zegt vrede, dat had je mij nog wel kunnen of dat zou ik echt nog wel graag uh, meegeven
1: um, een vraag die ik vaak stel aan de mensen op het einde van een, een keynote of een workshop en ik vind dat eigenlijk wel een goede vraag, omdat dat de mensen stemt op nadenken, dat zeg ik ook van oké, okay, wel, welke nieuwe gewoonte ga jij morgen al meteen mee aan de slag gaan omdat we hebben allemaal wel iets waar we willen aanmerken. Bij mij is dat bijvoorbeeld, hoe, hoe overtuigd dat ik ook ben van gezonde voeding. Ik heb toch een, een zoveel zin in chocola regelmatig. En dus bijvoorbeeld bij mij staat nu, eventjes op mijn prioriteitenlijst: van al, toch even weer oppassen met minder suiker. Want suiker maakt ons moe, haalt de energie uit ons lichaam. Dat is nu een klein detail als voorbeeld. Maar dus mijn vraag die ik stel aan iedereen is: van eigenlijk begin ik met mijn keynote-vraag met de vraag: van wat is jouw score vandaag? Hoeveel geef jij jezelf op 10? En dan is mijn tweede vraag: wat zou jij nu kunnen doen om die score met twee punten te verhogen? En dat is misschien een vraag die je aan mij had kunnen stellen. Ja. Hoe <laughs> voel jij je vandaag en wat zou je kunnen doen om dat nog te verhogen? Nu, ik zal het antwoord zelf geven: ik voel mij vandaag absoluut een goede 8 op 10. Um, en wat zou ik kunnen doen om uh, dat nog omhoog te krijgen? Goh, laat mij alstublieft weer live sessies gaan geven. Um, ik heb er, denk ik, ondertussen meer dan 200 achter mijn computertje gegeven. Ik wil zo graag terug voor een live publiek staan. Connectie hebben met de mensen, de mensen zien lachen, de mensen actief zien deelnemen. Dat is waar ik zo naar lang.
0: Dus, voilà. voilà, dat is een mooie afsluiter. Denk ik. Ja, okay, inderdaad, zeker en vast. Zeker en vast. Uh, mijn laatste vraag is altijd: um, stel dat, dat fit zijn betekent dat je gezond en energiek voelt uh, op een schaal van, uh, van 1 tot 100 hoe, uh, hoe fit voelt bisschop zich op dit moment? Ja, je hebt het eigenlijk tot uh, uh,
1: ik zou zeggen 80 ja. en waarom niet meer vandaag ik uh, ga straks deze avond naar de osteopaat omdat mm. ik voel dat er weer heel veel spanning zit op mijn schouders, mijn nek wat dan een beetje uitstraalt naar mijn onderrug dus dan beperkt van de, die toon ik ook mijn fitheid een beetje mm -hmm. ik ging normaal gisteren naar de aquagym gaan en ik ik heb dat helaas gecanceld, omdat ik voel, er zit te veel vast, dus ik ga vanavond eerst even alles een beetje laten losmaken en dan voel ik mij weer uh, lekker fit. Maar, uh... Nee, ik voel mij goed. Ik voel ja. mij goed, omdat uh, ik fiets veel, ik wandel veel, ik kom tot rust en dat heeft allemaal een heel positief effect op mijn ja. oké. Okay. En ik eet gezond met af en toe ga ik eens uit de bocht. Oh, ja. Ik geloof in de 80-20-regel, 80%, regel. Ja, ja. 80 van de tijd doen zoals het hoort. En 20% kan je zondigen, maar dan moet je er vooral ook van genieten. Uh -huh. Dus als je dat ijsje eet, als je isprietjes eet, geniet er dan ook van. Ik voel Voor je vooral
0: niet schuldig. Ja, daarmee zitten wij zeker op dezelfde golflengte en uh, kan ik alleen maar volledig in geven. Nee, goed, oké. Okay. Bedankt voor jouw tijd alvast. Het was interessant. Oh, dat was hij weer al. Een iets korter aflevering dan gewoonlijk, maar daarom zeker niet minder interessant. Heb jij interesse in ons boek Aftellen naar Maandag? Laat dan even je gegevens achter op wordfit.be-aftellen-naar-maandag. En mocht je mijn boek nog niet in huis hebben, vraag het dan gratis aan via wordfit.be-boek. In de volgende aflevering interview ik Martin Preen. Martin ken je ongetwijfeld van vroeger als tv-gezicht, maar ondertussen maakte ze een carrière-switch en schreef ze onder andere tal van boeken over voeding en gezondheid, had ze een theatervoorstelling Gezonde Vrouw, schreef ze columns in onder andere De Goed Gevoel en dat is toch maar een beperkte greep uit dat wat ze allemaal doet. Kortom, Martin is een bezige bij die haar volgers meeneemt op een zoektocht naar een blij, gezond en bewust leven. Ik ben blij dat ik haar eens mocht interviewen. Voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren, wees memorabel voor hen die er te doen en uh, tot de volgende. Bye.